0: Começando mais um O Podcast, a segunda parte aqui com o Paulo, diretor de comunicação da Leroy Merlin, é um outro Paulo, bem-vindo um de novo, Paulo. parte 2. Obrigado <risos> vamos, pelo vamos convite continuar? de novo. Vamos continuar aqui então. Eu queria ter perguntado na primeira parte, mas acabou o nosso tempo, é para ser curto e é para ser objetivo o nosso programa, então vou começar agora, em termos... De impacto em receita, em conversão, em faturamento. É, o, o que essas ações que você está fazendo três anos para cá é, trouxeram assim que. Eu, eu imagino que você tem que mostrar também o, alguns números de resultado, não só de resultado de esse conteúdo saindo bem. O que, que esse conteúdo está gerando de receita? Como que está?
1: O que a gente entendeu quando a gente fala de resultado é que assim. Um, um Instagram, por exemplo, nunca vai levar um milhão... Se você tem um milhão de seguidores, você nunca vai levar um milhão de seguidores, um milhão de pessoas para o seu site. Sim. Você leva lá no máximo 10 mil. Uhum. Mas o que a gente entendeu é que se você trabalhar bem produto de uma forma inteligente, usando muito a interação do consumidor, então eu tô, a gente ser muito mais um marketing de conversa do que um marketing só de produção de conteúdo, isso muda toda a experiência de resultado da marca. Então, por exemplo, recentemente a gente fez uma postagem, vou falar assim, tosquinha, de um produto que era um elemento que você colava na parede, como se fosse um isopor, que você fazia um efeito 3D na parede. Tipo, zero. O que a gente tem, e isso que é muito legal, está na minha equipe também, uma pessoa, a, a equipe de toda conversa no social é da minha equipe também. Todas as respostas no social da minha equipe. E aí a gente tem realmente a integração da equipe de produz conteúdo com a equipe que conversa com os consumidores. Eles trouxeram ó, isso aqui, trouxe um monte de interação. E aí sim a gente começou a trabalhar uma vasta quantidade de conteúdos focados naquele produto. E aí sim, isso gerou uma receita fenomenal de crescimento e progressão de venda daquele produto. Então... É um mix em que mostrar resultado no e-cruz simplesmente... Ah, postei algo hoje e vai gerar resultado? Zero. Não vai gerar resultado. Se você não fizer uma história bem contada, amarrada e promocionada também, você não gera resultado nenhum. Então a gente entendeu muito mais como a gente usou esse social listening de entender quais são os insights que os consumidores estão trazendo para gente. E isso gerando conteúdos novos que a gente geralmente gera grandes conversões e venda
0: o jogo então é você ficar engordar e rico a, a médio e longo prazo e, e parece que todas as ações das empresas elas são muito imediatistas né porque o varejo ele está acostumado assim, ele sempre teve acostumado com isso né muito pautado por data é, comercial e de alto impacto financeiro e colocou lá
2: vendeu é. essa era é um tiro de canhão foco, né?
0: você coloca na TV aberta vai lá todo mundo sabe e, e, e tem mudado o jogo e, e o que eu quero entender Duas coisas dos seus pares. Né? Um, o global está olhando para isso, para esse movimento que está fazendo.
2: Mais do que isso, eu queria saber o quanto o que vocês estão fazendo aqui, de alguma forma, impactou no global, porque eu, a gente morou dois anos na França, a gente sabe que os franceses, um, eles não são muito tecnológicos no sentido de internet e tudo mais, não, pelo menos na época que a gente morou lá, eles eram bem pouco, enquanto o Brasil já estava voando nessa área. E dois, eles estão fazendo ou replicando algo que vocês estão fazendo aqui já ou não?
1: O interessante é que a gente sempre brinca que no, na América inteira o Brasil é o único país que tem Leiro Merlin. Então não tem nos Estados Unidos, não tem na América Latina em nenhum lugar. E graças a Deus tem um oceano que nos separa da Europa, que toda a operação está na Europa. Isso permite que a gente faça muitas coisas por nós mesmos. E a prova que está dando certo é que a gente nunca recebeu tanta visita de fora para vir ver o que a gente está fazendo aqui. Então a gente recebeu a Espanha, França, Rússia, Maravilha. Polônia, vindo em excursão. Itália. Eles vêm em um Comitê Portugal, aprender e pegar os insights do que a gente está fazendo aqui, falando: ah, a gente também quer fazer isso, a gente também quer fazer aquilo. E o legal, como a gente acompanha os canais, a gente vê realmente que eles estão realmente fazendo isso. Eles estão realmente fazendo essa mudança, essas transições e produção de conteúdo nos canais deles. E isso a gente começa a ter um puto orgulho, falando, gente, realmente está impactando, impactando tá dando e está gerando um movimento tá girando... em todas as outras business units.
2: Marcas, comecem a olhar para a Leroy, porque elas estavam fazendo, não é mesmo? E daí eu queria saber <risos> o impacto Obrigado. dos seus pares
0: no Brasil, é, de outras empresas, concorrentes ou não, de outras áreas, porque eu sei que um projeto que tem uma mão da Natália, que você participa junto, ela reuniu. É, também vários executivos da, da área de arquitetura, de construção, para começar a trocar ideia, fazer um ecossistema um pouco mais abrangente de ações. Assim. É, na prática, as pessoas estão olhando, tem mais descrença, ainda está no momento desconfiado. Os, os outros diretores das outras marcas estão afim de, de olhar com, com bons olhos isso e, e se arriscar? Uma coisa que
1: eu adoro e que acho que ninguém gosta, mas eu adoro, é quando o meu concorrente faz algo melhor que eu.
2: Nossa, eu amo isso. Sabe, porque. Eu, eu falava. É... Eu, desculpa te mas interromper, é mas é que eu falava isso muito pro Paulo. Eu adorava é, quando eu tinha um competidor muito direto. Na época que eu fazia confeitaria no YouTube, eu tinha uma muito direta. Que quando ela fazia algo muito bom, eu falava: que da hora. Agora sim eu tenho por que fazer esse canal. Vamos lá. Vamos fazer outro negócio aqui. Exatamente. Esse eu, eu tenho essa coisa da competição. Se não tem nada, parece. Ah, que chato. Você fica confortável, Deixei pra outro né? lugar.
1: A zona de conforto é a morte. É horrível é né? a morte. É. Quando exato. as pessoas começam só a falar que você é foda, que você é o melhor, tá na hora de tá você mudar tudo. Tá coisa muito
2: errada, exato. Tá então,
1: na hora de você mudar tudo. Então, é, é exato. Porque na hora não, quando eu começo a falar não, a Leroy é o melhor canal disso, eu falo, calma, então o que, que a gente tá fazendo de errado? Porque eu nunca... A gente não deve ser... A gente tem que realmente estar tá numa zona quase sempre... De, de desconforto. Desconforto. Porque na hora que você entra nessa coisa, você é o melhor. Então eu adoro quando o meu concorrente tá fazendo coisas boas e a gente tenta estimular o mercado de verdade então por exemplo recentemente teve uma ação da Etna que eu achei muito foda eu, eu fiz coração para eles porque foi a questão do criado mudo imagina que que eles da hora Leroy dando um coraçãozinho eles tiraram, né é, eles eles deu o nome do criado mudo um comentou
0: lá. que da
2: hora foi agora isso foi
1: e eu achei maravilhoso e assim óbvio vocês acham que não houve discussão ah, a gente entra não é óbvio que a gente entra porque é porque é concorrente não porque eles estão fazendo uma coisa com propósito e faz sentido que legal. E é muito legal. E as marcas começam, eu acho assim, quando você falou, por exemplo, desse grupo que a gente criou, a gente criou um grande hub, porque era muito engraçado. A gente tinha em reuniões e eventos, e a gente percebia, eu como diretor de comunicação, sei lá, diretora de comunicação da Souvenir, da Moble, da, sei lá, West Wing, do West Wing, a gente não se conhecia. E tava no mesmo mercado. E quase existiam fronteiras. Uhum. E aí, a gente decidiu, por que não criar algo de forma marginal? E que busque essa conexão. E aí a gente usou de uma pessoa que foi a Natália, que ela tinha todos os contatos, ela me passou em off todo mundo. Eu simplesmente do dia para noite criei um grupo. Falei, galera, é vocês não. estão nesse grupo. Eu sou o Paulo da Leroy. O vocês é propósito...
0: um bom dia de manhã. É não, família, é super. Assim. Não tem bom dia da família ainda, não.
1: Mas a gente criou esse grupo. Aí ela, ela, assim, não quero entrar, quero entrar, não quero entrar. Eu falei, cara, você tá dentro desse grupo? Porque mesmo você sendo produtora de conteúdo e não sendo da indústria, você faz parte desse movimento.
2: Ela movimenta esse mercado, Exatamente. né? A Natália Sim. movimenta muito.
1: Muito. E a gente jogou, colocou ela lá junto. Eu falei, quem quiser tirar ela, fala. Mas, assim, ninguém, pelo contrário. Todo mundo entendeu o propósito daquele cara canal. E a gente já fez até um encontro que a gente discutiu muito sobre qual era o papel, reuniu o Deca, reuniu outras marcas, reuniu é, várias marcas para dizer assim, ok, qual é o papel do nosso setor? Como que a gente vai gerar um movimento e fazer coisas mais juntos? E evitar essa coisa só comercial, porque o nosso setor indústria e varejo é, é extremamente comercial. É, é negociação e a gente tem tanta coisa mais legal para fazer, com mais propósito para fazer, que não necessariamente precisa ter algo só comercial nessa história.
0: E a gente está na era das parcerias também, Exato, né? collab, Então você né? vê das collabs, as collabs em criação de conteúdo, as collabs em criação de produto. É, uma das minhas grandes piras é tênis, e assim, é, é collab atrás de colab E você fala, ah, mas alguém vai se prejudicar. Não, é um ganha, 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 porque o consumidor quer aquilo. Então, acho que também, é, a gente não está mais da época da Globo não falar YouTube, porque as pessoas vão até o YouTube. As pessoas já estão indo no YouTube. Sinto informar vocês. Ah, o microblog é o Twitter, porra. Entendeu? Então, tinha essa coisa das mídias não poderem falar de outras mídias, as marcas não poderem falar de outra marca, e, enfim, e o criador, não fala, o criador nunca teve isso, né? O criador é, grande, sempre falou dos criadores.
2: O grande vertente, expoente disso daí é o Burger King, né? Brincando o tempo inteiro com o McDonald's, né? Arrasando com o McDonald's. Mas o McDonald's também também, a gente gosta dos dois. O Halloween, é... né? Foi incrível. É, então, é maravilhoso, maravilhoso essa coisa deles, esse arranca-raba amoroso aí. Muito bom. Paulo, a gente estava falando no podcast anterior, para quem não viu, vai lá ouvir e ver, é sobre essa coisa dos criadores de conteúdo que vocês vão de um range até o outro, e a gente falou sobre os de arquitetura também, que são mais nichados. Mas eu acho que numa coisa que a gente não entrou nisso daí é... A conversão. Eu sei que não necessariamente você quer mais conversão quando você vai para a blogueira de baixa renda, ou quando você vai para o Depressão, ou quando você vai para Laila Monteiro, que estão um pouco mais afastados do nicho arquitetura, mas sim é, a consideração, a awareness de público de que a Leroy existe. Mas aí o que eu queria saber é, quando você vai para isso... Os seus KPIs lá, sua, o que você quer atingir é diferente, né? Ou não? Ou você quer conversão também? Ou você, ou você realmente quer awareness com essa galera?
1: Não, não é, é construção de marca. É construção tá. de marca. Eu adorei outro dia a Ariane, que é da minha equipe. Ela é a gerente de conteúdo e redes sociais. A gente estava apresentando para um diretor geral de, de TI, de informação do grupo aqui no Brasil. E ela fez uma apresentação brilhante, mostrando todas as ações que a gente tinha feito no social, é, de conteúdo de produção. E no final de tudo, ela mostrou o resultado em venda. Ele olhou para a cara dela, eu adorei aquela cena, ele falou assim, você nunca mais me mostre para ninguém esse slide com a venda. Ele, ela virou, mas por quê? Ele falou, porque você jogou... Absolutamente. Tudo o que você me falou, que você construiu, simplesmente um número de venda que não tinha propósito nenhum. Você me mostrou a construção de uma marca. E depois você fala, isso também vendeu. Você tinha que fazer um brand lift, o slide é. aqui. não Exatamente. Não, isso também vendeu. Isso também construiu minha marca, ah, novos públicos, novos nichos, trabalhou outros horizontes. E quando você vê isso numa visão de um global falando isso para você, você começa a entender que realmente você está no caminho certo. Perfeito. Até arrepiei. Nossa. É sério, sim. E ela, ela... <risos> não, e aí a gente começou um propósito de falar, cara, de verdade, o QPI que, o o que, que a gente tem que menos olhar hoje para muito conteúdo é venda. A venda vai vir. Outro dia eu tava numa discussão com um par meu falando não, porque a gente tem que pôr muitos stories com call to action pro site. Eu falei, legal, qual é a sua meta? Há tantos milhões e de... no site. Eu falei, você acha que um milhão de seguidores no Instagram vai levar esses tantos milhões para você? Não tem nem Nunca. como, não tem, nem dá. Nunca, é impossível, é impossível, é impossível. Agora, eu posso construir a sua marca para começar a atingir outro público, criar Exato. uma rede. Isso
0: é muito maluco, né, porque... É... A internet, o digital, ela dá tanta possibilidade de traquear resultado que a gente ficou bitolado em algumas coisas que não era antes. Você não fazia um anúncio numa revista e falava nossa, quantas pessoas que viram esse estão na minha loja hoje? Você não tinha nem como medir de verdade isso daí. Ou quantas pessoas que viram comercial de 30 aconteceram lá? É óbvio que você dá para medir. Mas você não tem essa, essa medição fina que você tem, sabe? Foram 10.905 pessoas. Cinco pessoas, pessoas pro site coisa. agora, só em uma e, hora. <risos> Exatamente. E, e, e daí a gente às vezes faz coisa com marca que... É, é, é para construção de marca, é branding. Só que no final do... do, do não, do, constrói do, todo do...
2: o conteúdo em cima de awareness e branding, e branding. E aí no final o cara quer o ele resultado. Mede pelo, ele mede pela venda. Mesmo desde lá do início do projeto, não ter sido venda... O, o foco Porque final. parece que
0: tem um bichinho que pica o executivo e fala assim, ah, mas vamos ver se vende. Então coloca aí. E daí toda a construção de comunicação não é para conversão e daí o que é medida é a conversão. E eu costumo dizer muito para o executivo, o seu foco é a conversão, nesse conteúdo vai fazer, vamos construir uma narrativa para conversão. conversão.
2: E tudo bem, mas tem que ser ou uma coisa ou, ou outra. outra. Não tem como ser os dois. Concordo é plenamente. Impossível.
0: Concordo
1: plenamente. A gente tem momentos, tipo, agora a gente está chegando... Quando a gente chega, por exemplo, perto de momentos de calendário, tipo Black Friday, óbvio, você é, vai ter que é, construir narrativas para conversão e aí você vai ter que focar sobre objetivos de wishlist e não sei das quantas. Mas isso é um objetivo. Agora, é engraçado porque as pessoas que trabalham com a gente ficam até na dúvida, os influenciadores, os produtores de conteúdo. Tá, mas você não quer que eu ponha o quanto eu gerei de acesso? Não, não quero nem saber quando você gerou de acesso para o site. Não quero nem saber o quanto você vendeu. É meu último KPI, de verdade Se é um KPI é, Recentemente a gente fez uma Campanha sobre Sobre negros que trabalham na Leroy E foi engraçado O papo que eu tive, por exemplo, com a Ariane Que era minha gerente, ela falando, Paulo, é engraçado Eu estava discutindo muito, foi uma discussão interna Minha, porque foi um dos resultados Foi no seu fólio histórico Numericamente falando Foi um que teve super baixo engajamento mas sobre o propósito, faz muito sentido a gente não, não descuidar desse discurso e continuar levando esse discurso mais para frente. Então, se eu for olhar só o um número, mesmo não tendo como um QPI de venda, mas um número sobre um kpi de, ok, esse Stories não engajou, eu poderia simplesmente falar, não, não vamos colocar mais. Mas sobre um propósito, sobre postura de marca, fazia muito sentido. Então, pode ser que tenha 10 views aquele conteúdo. Eu vou manter ele recorrente com um lá acontecendo, porque esses 10 views, para mim, é melhor ter 10 views do que pouco. E quando você tem views. um
0: propósito, você trabalha para pro, pro, aquela relevância crescer. Para a relevância do papo que você quer abrir, uma aba que você quer abrir de, de comunicação crescer também. A gente costuma conversar muito disso, de que quando você olha só um número e você toma decisões por onde a maioria está gostando, você não está fazendo uma estratégia de comunicação. Você está surfando em ondas e seguindo o que a massa quer. A sua marca nunca vai ser sua, a marca vai ser do outro. Então é muito necessário você dar um passo atrás e falar tá, entendi, aqui caiu retenção. Mas essa parte que caiu retenção é muito cara quem eu sou, é muito cara ao que eu quero comunicar. Eu vou insistir nessa parte parte aqui. Que, que também é esse tipo que, às vezes, de, de coragem e, e de firmeza, de pulso, também falta. Quando você é muito levado por dado também. É. Agora,
2: hoje ainda é a Massive que faz o canal da Leroy?
0: O Casa de Verdade.
2: O caso de Verdade. E, ao mesmo tempo, vocês têm conteúdos criados e gerados por criadores dentro dos canais da Leroy. Também. Como que você lida com uma produtora, né? Especializada em fazer esse tipo de conteúdo focado para o canal e tudo mais, e ao mesmo tempo esses outros conteúdos que são de várias outras pessoas e que podem ser feitos, filmados, editados de várias maneiras diferentes num mesmo canal ou nos canais da Leroy. Eu,
1: eu brinco que se você não tá preparado pra trabalhar com o caos, você não tá, tá preparado pra trabalhar com a Leroy.
0: <risos> vou bater palma. é, palmas. É o caos. Palmas. o Aceite a perda de controle. É.
2: Eu, eu já não... desencanei do meu feed faz é. um tempo. Eu era a do feed. Agora não. eu falei, ah, não, vou colocar o que realmente eu quero...
1: A gente já teve canal tudo bonitinho, organizadinho. Era, uma... era boring, era chato e não gerava nada. Então, a falta de... A... O excesso de controle gera realmente um problema enorme. Chatice. Chatice, é. E hoje... De verdade, tem a máxima, mas tem produtora que faz outras coisas. A gente fez agora com um negócio que chamava Batalha da Bricolagem. Uhum. Foi o maior sucesso no nosso canal da Leroy Melin do YouTube. Cara, mas foi produzido por um reality, outra produ... né? um reality, mas foi produzido por uma outra produtora. Maravilhoso. E a gente vai se conectando a pessoas que têm ideias incríveis. A gente tem que ser, a minha visão é assim, a gente tem que ser um hub de ideias ousadas, incríveis e inusitadas. O resto. Não importa quem vai fazer, o que não vai fazer. E a gente questiona muito, sim. A massa eles, eles sofrem muito com a gente, porque a gente questiona toda hora. Isso aqui tá uma superprodução. Isso aqui não tem nas contas Vamos reduzir. <risos> isso aqui não é muito YouTube. Isso não é, muito é, gente... <risos> E ao mesmo tempo, eles nos provocam. Mas isso aqui deu resultado. Vamos mudar para esse caminho. Vamos mudar para aquele caminho. Então, o nosso olhar está sempre sendo sobre, assim, não ter muita regra. Uhum. Quanto menos regra a gente coloca sobre a produção de conteúdo, menos lógica a gente coloca, mais chance de errar e acertar e daquele erro virar um super acerto, daquele chute dar um super golaço. assim.
0: Mas eu gosto muito dessa parada de vocês terem escolhido a Massive para trabalhar porque eu acho que a gente implodiu algumas coisas aqui nessas duas conversas. Uma, você não acreditar que mídia é diferente de produção. É... Outra é essa perda de controle das marcas. Né? São duas escolhas que já são muito ousadas. E a terceira é contratar uma empresa que a Messevela não é... É que a gente não sabe dar os nomes ainda. Ela não é uma produtora. Ela é uma produtora com inteligência. Assim como a gente se enxerga também numa menor escala. É uma produtora com inteligência. Você faz, você não executa. Você faz, você pensa. Você refaz, joga fora, discute com o cliente. A gente está numa mistura né, de produtor, agência... É, estrategista, tem, tem uma. Existe um novo modelo que está acontecendo negócio, né? e, que, e que ainda não são todas as grandes empresas que estão afim de, de dançar com esse modelo. E vocês já fizeram essas escolhas, essas três quebras. É, você trabalha também com agências tradicionais para outros conteúdos que vocês produzem ou a agência tradicional está mais focada em Big Idea e, e em mídia em, em outras. E planejamento de mídia estratégico em outras mídias. Como que, você, como que você faz essa diferença? Porque para quem não sabe, tá vendo, às vezes tem uma marca menor, marca grande normalmente tem muito pratinho rodando ao mesmo tempo, com muita produtora, agência, canais de distribuição de conteúdo, que isso aí.
2: É Aliás, uma loucura. só um minuto, só complementando, porque é muito importante ressaltar que a Leroy é, dá para perceber claramente que vocês não têm essa coisa de pegar a campanha que foi pro offline, TV, não sei o que, tá, tá, e agora a gente tem que criar um conteúdo pra que, esta, sirva, né? que sirva para esta campanha que a gente está fazendo. Eu percebo muito isso em vocês e isso é extremamente diferente do que, sei lá, 90% do mercado faz de marca.
1: Você... É, é, se... Eu vou te responder duas coisas. Primeira a dela. É desafiador. Outro dia eu tava numa palestra que eu me senti meio assim... Sabe quando você tá numa palestra e fala, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Foi naquela Rio 2C. Uhum. Eu fui fazer uma palestra sobre conteúdo em vertical. Aí tinha uma pessoa super foda, não vou ficar falando, mas super foda ela falando sobre conteúdo em vertical. E ela mostrou que ela filmou um comercial maravilhoso e a estratégia dela era ter centrado a pessoa no meio, porque ela podia cortar as bordas.
2: Olha. Aí
1: eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe assim? <risos>
2: Deixa eu de embora, gente.
1: <risos> e eu mostrei um pouco a minha visão, que era mostrar o quanto hoje uma agência tradicional, que eu mostrei, é como qualquer produtor e agência tradicional, não sabe filmar em vertical. Não sabe filmar em vertical. Porque filmar em vertical não é só fazer... É pensar sobre uma nova experiência de consumo de conteúdo. Mais face-centric também. Exatamente. Então. E o quanto a gente rala para conseguir descobrir qual é esse caminho. Porque não tem fórmula nenhuma. A gente vai aprendendo. E tem coisa que deu certo, tem coisa que não dá certo. E isso bate de frente com a sua pergunta. Que é assim... E aí? Como essas, a gente tem agência assim tradicional? E o nosso desafio com eles, é assim, não adianta fazer exatamente o que você falou. Pegar um conteúdo que está na TV e replicar para o Instagram, e replicar para o YouTube, e replicar. Não funciona. Não funciona. Então, o que a gente tem feito é quebrado um pouco esses paradigmas e entender que, por exemplo, você gravar um vídeo... No... A gente fez recentemente, que foi o um negócio... De deixar eles criarem e produzirem conteúdo sem o medo de qual é o canal vou dar um exemplo bem Ótimo. claro disso da agência tradicional, eles produziram um filme de TV recentemente, mas eles produziram de um jeito que eu achei o mais incrível eles foram numa loja, escondido da gente então imagina que isso é uma mentalidade de uma agência tradicional, hoje é a FCB a nossa agência tradicional, e a gente tá tentando implodir neles esse novo pensar, então imagina que eles foram numa loja nossa, sem contar nada pra gente e gravaram com o celular deles um filme de Halloween. E só, só a logística de produção cara, já quebrou tudo. Eles gravaram total, um filme que o carrinho total. andava sozinho, os produtos caíam dentro do carrinho. Um filme sem a gente ter esse briefing. A gente não tinha espaço em TV, não tinha nada. Não tinha gra... E eles pensaram já o formato vertical e horizontal, eles pensaram tudo. E esse filme ficou tão foda que a gente falou, cara, esse filme merece pôr na Globo. A gente pôs na Globo o filme também. E deu Mas... certo. deu certo Foi o maior sucesso. Animou. Mas é como pensar, não é sobre só sobre o onde eu quero pôr. É como mais sobre a ideia. E esse é o grande desafio quando você trabalha com agências tradicionais. Porque a agência tradicional está focada em vender mídia.
0: Uhum. Por causa do modelo de negócio. O modelo
1: de negócio. Porque, queira ou não, a gente tem as grandes emissoras pagando uma puta grana para as agências cada vez mais comprarem mídia, comprarem produção, comprarem conteúdo. Esse é o modelo de negócio, infelizmente, É, gente e vive... muita
0: gente é E muita gente... É um grande constrangimento que pouca, fa... pouca gente fala abertamente do BV. Mas, querendo ou não, é o que construiu o mercado publicitário brasileiro. É o é, é um método que isso...
2: de, de pagamento deles. E de achar que ele ir é embora
0: real. rápido é, é, uma grande, é uma grande loucura. Tá mudando o mercado, mas a gente ainda tem um processo disso que está acontecendo. Eu, eu decidi não lutar contra isso, mas mudar a cabeça das pessoas que
1: estão
2: lá. Sim. É, esse podcast entra em janeiro e a Zodio fechou agora em dezembro, né? É. E, que é quando a gente está uh, gravando o
0: podcast. Estamos gravando agora em dezembro. Agora em dezembro. Para
2: quem não sabe, a Zodio é do mesmo grupo da Leroy Merlin. Hum. Mas eu vejo que foram... A Zodio ficou dois anos no Brasil. E eu sinto que a estratégia até de marketing foi completamente diferente da da Leroy. O que, que você tirou, uh, não só do fechamento da loja, mas principalmente três coisas que eles poderiam ter feito melhor para para ter mantido ou ampliado o awareness da marca como um todo no Brasil.
1: Eu não acho que eles, ele, eu acho que assim eles tiveram uma, ideolo, uma ideia de construção de marca e eles foram até muito bem sucedidos no momento de construção de marca deles.
2: Porque Constru... foi junto com é, a Maricondo é, e é, todo o rolê. Eles construíram uma
1: marca super bacana, sabe? O desafio é a gente trouxe um, a gente, a Leroy ela tem uma um grupo, tem uma postura de é, test and fail fast. E a gente não... startup, assim. É, a gente não tem medo de assumir erros, uhum. entendeu? Então, a gente não tem aquela medo de falar ah, não é porque não deu certo que a gente vai manter isso. A Zodio, na estratégia de publicidade, eles construíram uma, uma comunidade de fãs da marca muito grande. Eles tiveram um trabalho de estratégia de divulgação que eu achava maravilhoso. Quando a gente abriu a loja da Marginal Tietê junto com a Zodio, a loja da Marginal Tietê ficou assim, como que eles fizeram isso? Tinha uma fila que dava volta, que teve pessoas que fretaram ônibus porque tinham sido impactadas pelas redes sociais e estavam lá para visitar a Zodio. Então eles construíram uma marca muito bacana. Só que o modelo de negócio a gente não conseguiu sustentar, infelizmente. Economicamente. Não foi. tinha a ver com
0: o modelo de comunicação. Não. Com a foi de o, comunicação. O,
1: o O ponto ali foi uma questão mais econômica.
2: É, o que, o, me explica melhor. O, o produto era muito caro para o tipo de público que frequentava? Qual, qual, eu não, não entendi. O eu que acho era que diferente? assim, a
1: gente concorre a Azod concorria com um mercado muito vasto de 25 de março. Tá. Não quer dizer que o produto dela não tinha qualidade. Na verdade, ela tinha um produto maior qualidade e valor agregado, só que você acabava encontrando similares num mercado que era o 25 de março por um preço Muito mais infinitamente menor. Entendi. Quem entendia e conhecia os grandes especialistas, por exemplo, tinha cozinheiros que cara, vocês vendem as panelas dessas panelas caras que são caras porque tem qualidade, mas elas estão extremamente baratas aqui na Zood, ofertas do que você olha para o mercado, vocês estão com preço uhum. competitivo com a Europa. Como vocês conseguindo fazer isso? Aqui a gente comprou muita coisa. Nossa, né? eu, eu gastei gostava. quase
2: 40 mil reais na Zood, eu não sei como que tipo...
1: Clinchel.
2: <risos> é, é... Falei, como assim? tá fechando quando me falaram, eu falei, eu não estou acreditando nisso. Mas no
1: mercado brasileiro a gente sabe que a gente tem que construir marcas para grande massa ainda, para gerar receita. E infelizmente a Zood a gente não conseguiu achar essa equação. Sim. foi mais nesse sentido mas é uma marca incrível que a gente está até hora, tendo filas e filas de pessoas lá comprando mas é porque a gente está realmente fechando a operação mas o olhar que a gente tem para a Zoody é o seguinte foi uma marca que chegou, deixou sua história no Brasil fez uma história só que a gente entendeu que não estava no momento certo muitas coisas é, acontecem nesse momento né? quando você entra, talvez não era o momento certo de entrar no mercado e a Zoody foi um pouco dessa amarração que a gente não conseguiu, não, não teve tanto a ver com comunicação mesmo.
0: Para finalizar, eu quero te fazer uma, uma pergunta sobre a sua história. Você está no momento certo da história. Você é um executivo que, pode ser que você tivesse feito esse trabalho não há três anos, há dez anos, tivesse deslocado, mas você tem essas coisas bonitas que acontecem no mundo. Né? Você viu uma história que te preparou para entender como o consumidor pensa e daí você entrou no lugar de comunicação e conseguiu quebrar vários obstáculos e está fazendo o que você está fazendo de uma maneira muito bonita e qual que vai ser o seu próximo passo? você já sabe para onde ir ou você ainda acredita que precisa de uma consolidação do que você está fazendo agora?
1: Ah, eu tenho um milhão de ideias, na verdade. O que mais eu tenho... Eu sempre falo que, tipo, mente vazia... Eu tenho uma, um caderno de ideias que é... Todo momento que eu estou com a minha mente vazia... Eu tento resgatar coisas que estão naquele caderno... Porque é para fazer alguma coisa. Eu tenho um milhão de projetos. Não só na Leroy, só paralelos também. E, na verdade, assim... Eu acho que... O meu desafio hoje é... Particular daqui para frente, que eu tento fazer... É dar uma revolucionária nesse mercado. Então, eu estou tentando investir muito tempo e energia de mudar o modelo que o mercado de publicidade diz que existe, o modelo de conteúdo diz que tem que ser. Eu questiono muita coisa, inclusive que a gente faz hoje, entendeu? Então eu acho que o meu papel hoje tem sido e eu quero que ele seja de com ações até e com um pouco de trazer esse novo olhar, de mudar e de questionar muita coisa que as pessoas estão fazendo como julgando certo. Hoje tem várias frases que estão ditas no mercado, ah, o data Uh, big Data, a gente tem que analisar Dados, mídia, não sei das coisas E de verdade, eu, outro dia eu estava numa palestra Com um monte de gente de mídia Eu perguntei pra eles o seguinte Em quantos banners vocês clicaram hoje? <risos> em banners é. <risos> E aí foi engraçado, mas eu falei Eu quero que vocês sejam honestos, em quantos banners E era só gente, ninguém levantou a mão E eu falei, e eu gasto E todas as marcas gastam rios de dinheiro Em comprar banners
0: eu brincava até com o pessoal do, do YouTube que o maior produto deles, que é o Pre-Roll, uhum. o Call to Action é skip Pad. É?
2: Pula esse é. comercial. Pula esse anúncio.
0: Exato. É onde você clica. Exato. Que é isso, é isso. E aí,
1: eu, por exemplo, eu, eu brigo muito com o YouTube mesmo, quando eles vêm vender pra gente Pre-Roll, eu falo, cara, eu não quero minha marca aí. Porque eu já estou interrompendo o conteúdo. Eu não sei. Eu sei que tem uma questão de remuneração. Eu, eu questionar a própria remuneração do, dos canais. Eu acho que nenhum canal vive hoje com mídia do... Não, ninguém Não dá vive. para viver. Eu acho que é como um canal se isola desse universo de mídia e fala, cara, eu quero produzir conteúdos bacanas para marca. Eu quero me conectar com marcas. A gente tem, por exemplo, um exemplo, não quero me estender, mas da Gabi Garcia, que é uma pessoa que é uma virou embaixadora da marca da Leroy Merlin. Mas de onde ela nasceu? Ela era uma pessoa só apaixonada pela marca, que a gente investiu nela, a gente falou, cara, você não quero que você faça mídia, eu quero que você seja original e fale mal da Leroy Merlin. Fale a verdade da Leroy Merlin. E ela começou a falar, falou num vídeo dela, nos primeiros vídeos dela, falando, ó, oh, aqui esse cooktop tá errado com esse depurador. No vídeo dela, falou, a Leroy não está sabendo expor o produto. Cara, é maravilhoso para mim isso, porque realmente mexe com as coisas que uma pessoa que ela pela marca e é real porque também a gente está gente está fazendo é, trabalho com marca
0: isso. e reproduzindo os banners a gente Exato. não é a gente é plano a gente tem uma um, um a gente é só uma superfície na relação com a marca e não a experiência real que a gente tem no dia a dia e essa coragem de não acho que a palavra é coragem de Porra, pode falar mal da marca? A gente conver sempre conversou muito isso.
2: É, para mim, o mais importante é marcas não são perfeitas, assim como pessoas não são perfeitas e ninguém é perfeito. Então, temos sempre o que melhorar. E se a gente puder ser muito claro no que é bom numa marca ou bom numa pessoa e ruim numa marca e ruim numa pessoa, esse é o melhor jeito de melhorar. Porque daí você realmente olha e fala, ah, este ponto é muito bom, este ponto que é muito bom serve para mim, vou comprar aquela marca, mas sei que tal e tal coisa pode não ser legal, então tal e tal coisa não vou pegar ou não vou fazer, vou esperar eles melhorarem, sabe? Então é o mais claro possível que poderia chegar e mais orgânico
1: o momento de maior tensão e sucesso que a gente teve esse ano foi o momento que a gente tomou, nem fui eu que tomei essa decisão, foi uma pessoa da minha equipe que teve uma ideia mirabolante que falou assim, por que que estava num direct de um, de um stories? A pessoa mandou uma mensagem falando, fui super mal atendido em tal loja por causa disso, 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 disso. A minha colaboradora pegou, deu um print e postou no feed. <risos>
0: nos stories,
1: perguntou Nos stories. Postou. Por quê? Por, a, a defesa, que é incrível, é... Tá lá. Basta ler os comentários. Você vai ver reclamação. Entra no Reclame Aqui, você vai ver reclamação. E o que ela fez, simplesmente, postou. Deu visibilidade. Deu visibilidade para um problema. Um, a loja, na hora, saiu correndo para resolver o problema. Olha! Maravilhoso. <risos> Dois, um monte de cliente falando, já tive esse problema também. E parabéns pela postura, porque realmente esconder não é o lado certo de uma marca, mas dizer e transparecer tudo que está aí que todo mundo já sabe, isso é legal, porque ajuda a evoluir e a mudar. E virou um padrão agora da marca uma vez por mês postar um problema de cliente. Incrível, o que parabéns. a gente mudou só no processo, a gente avisa a loja antes para ela não ter surpresa. Ele falou, ah, já falou, vou postar o seu.
2: Você acabou de. Você foi sorteado. eu foi sorteado, sorteado aqui. No erro do mês. Na lista <risos> é, do mês. É, no em vez da placa
0: funcionário do mês, é erro do mês. É erro do mês. Paulo, <risos> genial, obrigado demais. Obrigado Nossa, a vocês. eu acho que esses Desirei. foram.
2: Os, os, não, não, de nenhuma maneira falando que os outros não são, mas esses daqui, esses dois podcasts foram, acho que os mais. Como você disse no primeiro, os mais sinceros e quase sinceros mas que acho que todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa falar, porque realmente faz é aí que de verdade faz diferença e que muda o mercado. Muito obrigada, obrigada demais.
1: Fã de vocês e parabéns
2: pelo trabalho <risos> A gente vocês. que é fã de você fala sério. Viu? Incrível, Incrível. Valeu, obrigado. Incrível.
0: Obrigado a você que está vendo e assistindo e ouvindo o podcast. Até semana que vem com mais um episódio.